0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준기입니다 KBS 열린토론 오늘은 정치의 재구성으로 여러분을 만납니다. 이준석 국민의힘 대표와 우상호 민주당 비상대책위원장 같은 날 기자간담회를 갖고 당의 혁신과 당내 갈등에 대한 입장을 밝혔는데요. 취임 1주년을 맞은 이준석 국민의힘 대표는 당의 혁신 방향과 함께 이른바 친윤계 의원들과의 갈등과 민들레 모임에 대한 비판 의사를 거침없이 발언하면서 최근 제기됐던 조기 사태서를 일축했습니다. 민들레 모임 발족 보류 등 당내 갈등은 소강상태에 들어갔지만 내용의 불신은 여전한 만큼 이후 행보가 주목됩니다. 한편 우상호 더불어민주당 비대위원장은 당내 개파 갈등을 좌시하지 않겠다면서 강한 경고의 목소리를 냈는데요. 개혁성향 초선위원 모임인 철럼의 해체를 둘러싼 문제 등 당내 불협화음을 해소할 계기가 되어줄지 두 달여 남은 기간 동안 명실상부한 혁신비대위로서의 제 역할 다해낼 수 있을지 관심이 모아지고 있습니다. 이와 같은 여야 두당 현안에 관련된 여야 지도부의 역할 그리고 향후 과제에 대해서 정치 재구성 패널들과 함께 분석해보겠습니다.
1: 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린 토론
0: 정치를 보는 색다른 시선 정치의 재구성 함께해 주시는 네분 소개합니다. 국민의힘 전남 순천 당협위원장 천하람 변호사 나오셨습니다. 예, 전남 순천의 천하람입니다 더불어민주당 하원기 전 상금부대변인 함께하셨습니다
1: 네 안녕하세요 하원기입니다 최수영
0: 시사평론가 자리하셨습니다 네 안녕하세요 최수영입니다 김주름 변호사 나와주셨습니다 네 안녕하세요 김주름입니다 자, 이준석 국민의힘 대표의 취임 1주년 음. 기자관담회 1주년 기자관담회 했던 적이 있던가도 잠깐 떠오르더라고요 그래서 좀 특이해 보이기도 했는데 일단 자평은 굉장히 자신감이 있었습니다 전반적으로 어떻게 평가하시는지 최수영 평론가님 말씀부터 좀 들어보죠 뭐. 그 많은 분들이 오늘 이제 여기 에 대해서 말씀하셨지만 뭐 저도 똑같은
2: 그러니까 명과 암이 교차한 일년이었다. 네. 뭐 상당히 눈에 띄는 대목은 지난 1년간 내가 그 무기를 만들었던 데서 사용했던 것을 이제는 내가 농기구를 만들어서 밭을 갈고 이제 민생으로 돌아가겠다 이런 음. 이야기를 했는데 그건 사실 레토릭에 가깝고요. 본인이 이제 정말 다시금 제가 그냥 그 쟁기나 지를 것인지 저는 오히려 원래 전쟁보다 내전이 더 힘든 예. 거 아니겠습니까 그래서 정말 저는 거기에 대해서 본인의 의사가 많이 반영될지 그건 제가 의구심인데 제가 정말 저는 대단한 건그 보수정당 역사상 저렇게 체질 개선을 30대 당대표로 한 적이 과연 있었는가. 그래서 그것이 결국 탄핵으로부터 수렁에서 빠져나온 계기가 됐고, 그 다음에 사출재보을 선거, 대선, 지선, 연희원 서 이렇게 다 이길 수 있는 그런 토대가 된 건데, 물론 사출재보궐 선거는 김종인 위원장께서 한가지만 사실은 그때부터 변화에 좀 바람이 불기 시작한 거죠. 그래서 이준석 대표의 정말 큰 저는 그 족적 두 가지는 그렇게 생각합니다. 어쨌든, 어~ 영남 중심의 당을 탈바꿈시켰다. 그리고 이제 2030이 보수 정당에 관심을 갖게 되는 정말 큰어그 전환점을 이뤄냈다는 건 높이 평가고 그다음에 서진 정책. 우리가 뭐 사실 동진 서진 얘기하니까 조금 그게 네. 지역을 너무 나누는 것 아닌가라는 그런 생각이 있지. 만 어쨌든 동진 정책은 또 김대중 정부 때 붙여졌던 네이밍이고 또 서진은 또 이준석 대표가 이야기를 하니까 굳이 또 받아들여서 이야기 말씀을 드린다면 이번에 어쨌든 지선에서 광주, 전남, 전북 세 도, 광역단체 후보가 전부 15% 넘었잖아요. 네. 저는 그 의미가 대단히 큽니다. 선거비용 100%, 100% 보전받았다는 것은 앞으로도 도전의 영역들이 계속 넓어질 수 있는 가능성이 열린 거기 때문에 네. 상당히 큰 의미. 저는 이준석 대표의 공이 작지 않다고 봅니다. 뭐, 그 다음에 뭐 AI, 윤석열, 그 다음에 무슨 쇼츠 영상이라든가 아주 그 정말 그 대중의 입맛에 딱 맞는 소구력 있는 캠페인도 전개한 거 보면은 어젠다 세팅 능력도 대단한 건데 저는 이제 이제부터 저는 시험대라고 보는 거예요. 자, 그러면 이준석의 철학은 과연 무엇인가. 그러니까 네. 이기기 위한 철학은 우리가 이해하는데 정말 그것이 당신의 정치 철학인가. 그러면 젠더 갈라치기는 앞으로 어디까지 갈 것인가. 네. 2030 이대남으로만 갈 거냐. 이런 문제에 대한 답을 해야 될것 같고. 저는 정치는 사실 이런 말씀을 꼭 들고 싶은 게 압축성장이 없는 분야가 저는 정치라고 네. 생각합니다. 경제는 압축성장이 있지만 정치는 압축성장이 없는데 그런 점에서 과연 이제 이준석 제이 대표가 지난 1년을 복귀해 보겠지만 내가 축적의 시간이 제대로 가졌는지 또 앞으로 그것이 내 정치 자산이 되고 동력이 될 건지 그 부분에 대한 또 냉철한 한번 평가가 좀 있어야 된다고 또 생각이 되고요. 그러자 당면한 과제는 아 지금 이 위기, 이제 윤리위 회부된 이 위기를 어떻게 돌파하느냐. 지금 하는 오늘 자신 자신감과 레토릭을 어제 쏟아냈지만 그러나 그것을 제가 보기에 담보할 수 있는 것은 결국 이번 달 안에 열릴 윤리위의 결과 어떻게 예. 본인이 과연. 정말 그 어떤 동력으로 돌파할 건지 그것에 대한 고민은 지금도 하고 있을 거라고 생각합니다.
0: 네. 예. 좋은 말씀 잔뜩 처음 해 주실 때는 이제 되게 아픈 말씀이 이제 뒤에 나오기 마련인데 <웃음> 얼마나 아프게 받아들이고 있을지는 우리 그 보수정당의 새로운 젊은 비또 하나의 축으로 주목받고 있는 천하람 변호사님 말씀 한번 들어보죠.
3: 네, 혁신위원 진 천하람입니다. 그런데 <웃음> 아, 이제 아, 너무 최수영 선배께서 좋은 말씀 다 해주셔가지고 어, 저는 근데 가장 큰 성과는 당원 체질의 개선이라고 봅니다. 네, 제가 이제 온갖 그 제가 이제 호남에서 이렇게 활동하고 있다 보니까 당의 온갖 위원의 위원 자리를 굉장히 많이 합니다. 네. 그래서 이제 뭐 공천관리위원 이런 것도 하고 이준석 대표를 뽑던 전당대회에서 또 무슨 전당대회 공천관리위원 이런 것도 했었는데요. 그때 봤던 데이터 중에 굉장히 충격적이었던 게 지금 기억나는데 당원이 그때 당시 25만 명 정도 수준이었습니다. 네. 근데 어 20대 30대가 20대 30대 40대를 합쳐서 30%밖에 안 됐어요 전체. 그리고 당원의 압도적인 다수, 50%는 커녕, TKPK 합치면 거의 65% 가까이가 영남에 편중되어 있었고요. 어, 그리고 전남, 광주, 전북 다 합쳐가지고, 그때 당시에 1%밖에 안 됐습니다. 음. 그러니까, 저는 그래서 이, 그 데이터를 그때 딱 보고, 아, 이러니까 오세훈을 놔두고 황교안을 뽑는 당이 되는구나. 과거 전당대회에서. 네. 이런 당원 구성이면은, 우리가 선거 100번, 1000번 해도 이거 못 이기겠는데? 라는 생각이 같이 그때 전당대회 준비같이 하던 김재섭 위원장이랑 한탄을 했었던 게제 기억이 나는데 어쨌거나 이번에 저희가 대선을 거치면서 물론 작년층, 노년층의 비율도 많이 늘어났고 영남권 당원도 많이 늘어났습니다만은 전체적으로 수도권, 청년, 호남 당원이 폭증을 했거든요. 음. 그렇기 때문에 민심과 조금 더 가까운 당원 구성이 됐고 이제는 앞으로도 이준석 대표의 표현에 의하면 민주적 절차만 잘 지킨다면 은 선거에서 지지 않을 수 있는 정당으로 예. 어 탈바꿈했다라고 뭐할수 있는 게 가장 큰 성과라고 보고요. 그다음에 뭐 저도 호남이기 때문에 당연히 그 호남에 대해서 열심히 하는 당대표 그리고 어 저는 뭐 굉장히 높게 평가하고 물론 그것보다도 윤석열 대통령이 최근에 5.8 오신 게뭐 아주 임팩트 있었습니다만은 뭐 차치하고 그 젠더 갈라치기 문제에 대해서는 저 이준석 대표가 남성에게 좀더 편향되어 있어 보인다는 지점은 저도 동의합니다. 네 물론 네. 이준석 대표는 꼭 집어서 무슨 내가 여성 혐오 발언을 했냐라고 늘 강변하고 물론 우리도 꼭 집기는 쉽지 않습니다. 어 다만 이런 비판이 어찌 보면은 조금 가혹한 면이 있는 것이. 실제로 저희가 20대 여성, 30대 여성에서 지지율이 과거에 비해서는 많이 올랐습니다. 어찌 보면 여성들도 욕하면서 우리가 TV 드라마를 보듯이 20대 여성 같은 경우는 과거에는 보수 정당에 아예 관심이 없었다면 은 요즘은 그래도 이준석이라는 존재로 인해서 욕하면서라도 보는 것 아닌가라는 생각이 들고 그게 지표로 나타나는 것이 박근혜 대통령 대선 때어 실제 20대 여성에서 30.6% 정도로 득표를 했었습니다. 근데 이번 대선의 출구조사 기준으로 윤석열 대통령이 33.8% 득표했고 40, 30대 여성 같은 경우는 박근혜 34.7, 윤석열 43.8이었거든요. 이런 것들 보면 이준석 대표가 여성에 비해 남성의 지지를 훨씬 더 많이 받고 받고 있다라고 해석은 하고 있지만 그 반작용으로 과거의 여성 표심을 깎아먹고 있는 정도는 아니다. 네. 그니까 예, 이 젠더 갈라치기로 인해서 여성 표심에 크게 손해를 봤다라는 것은 약간의 조금 수치와는 안 맞다라는 얘기를 좀 곁들이면서 어, 다만 이제 어, 저도 뼈아픈 얘기를 하자면 이준석 대표 스타일 너무 호전적인 거는 맞습니다. 음. 호전적인 건 너무 맞고 특히나 여당이 된 정부 여당과 이 여당의 대표로서 과연 지금 이런 스탠스가 맞느냐, 적절하느냐라고 하는 비판은 앞으로도 계속 따라갈 걸로 보이고요. 농기구 얘기, 저도 적절하다고 생각하지만, 저도 걱정하는 것은 농기구를 들고도 서로 얼마든지 싸울 수 있습니다. 예. 그래서, 앞으로 평시에 맞는 안정적인 당 운영을 얼마나 잘 해갈 거냐, 이거는 역시나 과제라고 하겠습니다.
0: 예. 음, 기본적으로 이제 당원, 그러니까 민심에 가깝게 당원이 이제 비율적으로 늘어나게 된 것, 어, 이제 장점으로 꼽았고요. 단점으로는 호전성 문제를 지 그려주셨고, 중간에 약간의 보 변화와 약간의 비판이 이제 여성에 관련된 문제였는데, 여성 허무성 발언을 내가 한 적이 있느냐라고 강변했다라는 표현을 쓰셨는데이 강변은 원래 일반적으로는 억지주장이거든요. <웃음> <웃음> 뭐,
3: 억지주장인지 모르겠으나, <웃음> 예, 저는 약간 남성 편향적으로 보이는 건 사실이라고 생각합니다. 어느 정도는. 예. 음, 네, 자, 뭐 <웃음> 네. 네, 맞습니다.
1: 자, 발언을 꼭짚기 어렵다. 하기 부드이네 예. 그러니까 뭐, 과거보다, 그러니까 뭐, 전신정당인 자유한국당이나 미래통합당보다는 굉장한 쇄신을 이끌어냈다는 게 예. 사실인 것으로 보이고요. 그 결과 지지율 상승을 견인했고 신규 지지층을 유입했고 그래서 결국 선거 두 번에서 승리했죠. 큰 선거에서. 이런 것들로 평가를 해보면 지난 1년 동안은 굉장히 큰 성공을 거둔 게 사실입니다. 근데그 성공을 거뒀던 방법론을 우리가 한번 따져볼 필요가 있는데 저는 이준석 대표가 편승의 정치 그리고 돌파의 정치를 둘다 해왔다고 생각하거든요. 네. 뭐 전자인 편승의 정치는 우리 당도 넘어야 할 산이지만 별로 좋은 정치는 아닙니다. 뭐, 방금 말씀하셨다시피, 이준석 대표가 젠더를 갈라치게 했다. 뭐, 이렇게 비판하는 사람들이 많이 있는데, 저는 사실 거기에 동의하진 않아요. 왜냐면, 하 냉정하게 그 시계선을 보면, 시간선을 보면, 이준석 대표가 젠더 이슈 얘기하기 전부터 이미 젠더 갈등은 심각했습니다. 그래서 저는 이걸 편승했다고 표현해요. 그냥 올라탔다. 갈라치기가 아니라 올라탔다고 표현하기 때문에, 이준석 대표가 액면 그대로는, 나는 여성혐오 발언을 한 적이 없다 라고 말할 수 있겠지만 편승할 때는 갈라치기 할 때만큼 그렇게 문장 그대로 혐오 발언을 할 필요는 없거든요 그래서 사람들이 느끼는 부분이 다 있을 거라 생각을 하고요 그런 부분에 대해서는 아마 이제 숙제일 텐데 뭐냐면은 정치의 본령이라는 건 어쨌든 복잡다단한 이해관계를 조율하고 갈등을 조정해서 사회적 합의랑 이렇게 대안을 도출하는 거지 않습니까 근데 집권 여당 대표이니까 그런 모습을 이제 좀 보여야 하는데 기존에 해도 했던 대로 하면은 아마 좀 한계에 봉착하지 않을까 싶고요. 그리고 방금 두분 말씀해주셨던 대로 너무 자기 고집대로 안 되면 은 거칠게 나가는 경향이 분명히 있어요. 그러니까 뭘 합의하고 타협하고 조율하고 이런 것보다 본인이 무조건 이겨먹으려 한다 이런 거거든요. 이럴테면은 전장년 그 대표랑 다툴 때도 보면 은그 정치인들이 해야 할 일이 장애인들의 시위 방식 가지고 다툴 일이 아니지 않습니까? 그런 시위가 발생하지 않도록 그런 시위가 필요하지 않도록 구조를 바꾸는 일인데, 그런 일보다는 일단 자기가 싸워서 이기는 거를 너무 집중해야 하는 경향이 있다. 이런 부분에 대해서는 이준석 대표가 넘어야 할 산이라 생각하고, 그리고 이 성과를 이뤄냈던 이 방법론 때문에 윤석열 대통령이랑도 사이가 안 좋아진 거 아니겠습니까? 사실은 좀 마음에 안 든다고 나와서 방송 나와서 공격하고, 예를들면뭐 도망가서 잠수탄다거나 이런 모습, 이런 모습들은 좀 넘어야 할 산이다. 이렇게 보여집니다.
0: 네. 음, 예. 자 그럼 김주름 호생님 말씀까지 일단 또
4: 듣죠. 네, 뭐좀 복잡한 것 같아요. 뭐 이제 자기 정치를 이제부터 하겠다고 했는데 저는 처음부터 자기 정치를 이준석 대표가 했다고 생각합니다. 네. 제일 그 극명한 사례가 송영길 대표랑 둘이 당 대표 토론을 지난 가을 했어요. 네. 대선 주자 선출되고 있는 마당에 당 대표끼리 뭐지? 두분다그두 <웃음> 그 양당의 대표의 어떤 욕구가 맞아 떨어진 것이고 뭐 그걸 통해서. 공직선거법, 특히 18세 피선거권이라는 성과가 났으니까 뭐 그런 업적도 있었다는 건 분명히 또 인정해줘야 될 부분인 것 같습니다. 근데, 어, 서진정책이라고 흔히 얘기하는 이제 호남과 관련된 문제에 대해서는 사실은 이건 그냥 김종인 위원장이 더 어려운 강령을 집어넣는다든가 5.18 문제 이렇게 시작을 한 것을 사실은 약간 숟가락을 얹은 게더 음. 크다고 보고요. 공천이 그러면 국민의당에서 나온 조배숙 전 의원이랑 친박이었던 이정현 전 의원이 광역단체장으로 공천되는 건데 그닥 혁신스럽다고 또 보기는 좀 어려운 부분이 있는 것 같거든요. 그래서 오히려 전반적으로 보면 체질 개선 그 자체 고민을 좀더 많이 했던 건 김종인 위원장이었던 것 같고 의제를 언론에서 좀 소위 후킹이라고 할수 있는 그런 좀 혹할 수 있는 것들을 계속 던지는 데서 굉장히 존재감을 나타냈지만 전반적인 뭐 당의 체질 개선 저는 작년 연말에도 이준석 대표가 지방선거 혁신공천을 위해 고민하겠다고 얘기를 했던 것 같은데 그닥 뭐 새로운 건 없었고 이번에 또 혁신공천을 하겠다고 얘기를 하면 그 돈은 뭐 했냐라고 좀 질문 던질 수 있을 것 같거든요. 대선 때문에 바빴다라고 또 얘기를 하실 하시겠지만 그래서 그때그때 음, 그때 그 순간에 뭔가 좀 의제를 자기중심적으로 구도를 가져오고 프레임을 만들어내는 것은 굉장히 유능했지만 정말 당의 체제를 바꾸는 데 기여했는가. 어, 그리고 물론 일부 20, 어, 30대 남성을 정치적으로 호출해내는 데서 되게 유능했다는 부분까지 부인할 수는 없겠습니다. 그게 그게 이제 바람직한가 안 바람직한가에 대해서는 어차피 페어 같은 곳에서 조금이라도 가져오는 자체로도 어. 승자가 독식하는 현재 구도 안에서 어~ 불가피한 거 아니었냐 이렇게 어, 얘기를 할 수는 있겠지만 집권 여당이 된 상황에서 계속 그런 정치를 할 것이냐 혐오를 조장 혐오 표현을 직접 안 했다 하더라도 예를 들면 이준석 대표가 전 장년을 비판했을 때전 장년에 대한 혐오 표현이 언론에 이 인터넷에 이렇게 늘어났다는 그 조사는 분명히 존재하거든요 그러니까 어~ 대, 대표가 1만큼 얘기하면 지지자는 50까지 이렇게 증폭돼서 얘기할 수 있는 가능성까지 생각한다면 그런 부분에서 좀 자유롭지 않은 것도 좀 지적돼야 될게 아닐까 싶고요. 다만 지금 이제 본인이 위기인 거는 그동안의 업적에 있어서의 공과 과 문제가 아니라 예전에 있었던 일 때문에 생긴 의혹과 관련된 문제로 위기에 지금 마주한 거라서 사실은 뭐 그동안 잘 못했으니까 당대표 내려와야 이렇게 생각하진 않는데 어쨌든 전혀 별개의 걸로 또뭐 시험 때 오른 부분이어서 평가랑 직결되지는 않는 네. 부분인 것
0: 같습니다. 네. 자, K305구님께서 이준석 대표 화이팅입니다. 1년 전에도 그렇고 지금도 보수정당의 희망입니다. 자, 이원택 님은 남의 나라 전쟁터에서 당파 싸움하는 당대표는 이준석이 유일하다고 생각합니다. 자구호구호 님은 우리나라는 여야를 떠나서 이준석 대표처럼 젊은 정치인들에게 길을 더 열어줘서 기존 정치세력에게 충격을 주는 것이 바람직하다고 봅니다라는 말씀 주셨는데요. 방금 이제 그 전달해드린 청취자 의견이 대체로 이제 이준석 제 대표를 바라보는 두 가지 시선을 이제 잘 대표한다고 어, 생각이 드는데 자기 정치 얘기도 하셔서요. 사실 정치인이 자기 정치를 하는 게 뭐가 문제냐 싶은데 이 이야기를 하는 이유는 자기 정치만 한다는 이제 그런 이야기겠죠. 그래서 성공 후사의 문제를 아마 제기하고 있는 것 같은데 이 부분에서 이또뭐 아예 그 이준석 대표 스타일이죠. 뭐 자기 정치, 자기 정치 맨날 한 얘기하는데 내가 제대로 하면 어떻게 하는지 보여줄게. 라는 그런 식으로 응수한 건데, 아 어, 듣는 분들은 또 불편할 수도 있어요. 일단 최승평 평론님 어떻게. 생각해요?
2: 그, 사실 자기 정치라는 말이 갖는 함이, 함의, 대중적 함의가 부정적인 거잖아요. 네. 그러니까 이게 말하자면 뭐나내 혼자 뭘잘 먹고 잘 살려고 내 정치적인 뭘 이루려고 이렇게 하는 그런 약간 부정적인 혹은 개인 스타일의 이제 그런 것들로 비춰지는데 저는 이준석 대표가 이게 이제 돌려준 말이죠 사실 이제 네. 정지석 부의장의 한 말에 대해서 이제 약간 패러디하는 것으로 이제 돌려준 걸라로 네. 생각하는데 뭐 기본 허법이죠 이게 네, 그렇죠 네. 근데 저는 이그 말하자면 그 얘기에 답이 있는 것 같아요 그러니까 나에게 이두 가지 길을 형용모순으로 요구하지 말아라 그러니까 나한테 지금 이것도 하고 그러니까 혁신도 해야 되고 또 당과 화합을 해야 된다는 것은 네. 뭐 따뜻한 아이스 아메리카노 네. 혹은 뭐 둥근 사각형이 되겠다 이제 이런 제 이야기인데 그럼에도 불구하고 저는 자기 정치란 말이 갖는 게 굉장히 도전적이고 아주 호전적 합법이긴 한데 실제 내용은 담을 게 저는 없다고 봐요 그러니까 오히려 이제 지금 닥친 여러 가지 상황과 위기를 돌파하려는 정치적 수사에 가깝지 그럼 구체적으로 자기 정치를 뭘 보일 것이냐 자 그러면 1 년간 그러면 공천 혁신을 하겠다. 보수정당에서, 보수, 보수정당에는 진보정당이 됐다는 한국정당사에서 공천은 끊임없는 난제였어요 네. 언제나 다 공천을 시스템화 해야 되고 공천을 예측 가능하게 해야 되고 공천엔 다 같이 동의할 수 있는 걸 해야 되고 이거는 공천에 저는 공천의 속성은 인사와 똑같다고 생각합니다. 음. 소수의 환호와 다수의 한숨입니다. 그러니까 이게 어쩔 수가 없는 속성인데 이것을 제도화 하겠다. 저는 사실을 어찌 보면은 불가능한 영역에 도전하면서 이준석, 이준석식의 이준석 정치를 대중에게 한번 좀 던져내고 가는 과정이지 네. 저는 성과를 내는 자기 정치라고 생각하진 않아요. 음. 오히려 패러디한 화법으로 돌려줬지만 실제 무엇인가 개량화할 수 없는 그런 그 가치를 이야기하면서 저는 오히려 돌파 쪽에 무게를 실은 워딩 혹은 네. 그런 레토릭으로 와야지 여기에 대해서 본인이 뚜렷한 지향성과 철학을 갖고 내가 반드시 이것을 어느 비전까지 이뤄내겠다. 저는 그것이 공천이든 뭐든 혁신이든 제가 보기그 오히려 공천 쪽이라면 더 힘들고 차라리 당에 20대 그러니까 청년화를 내가 더 가속시켜서 내가 이걸 보여주겠다. 이런 것들은 저는 가능한 목표 영역이라고 보지만 자기 정치라는 말로 함의할 수 있는 것은 대단히 저는 좀 부정확하고 계량할수 없는 것들 성과로 지표할 수 없는 것들일 수 있어 가지고 어느 음. 저는 사실 이것은 지금 당면한 자기 처지를
0: 조금 더 정면으로 돌파하려는 저는 그 수사에 가깝다 저는 이렇게 사실 평가합니다 예이 네. 공천 얘기도 마침 나와서 그니까 자기 정치 핵심 내용이 그러니까 긍정적 의미에서 자기 정치 핵심 내용이 공천의 어떤 변화 제도화가 사실 되게 어렵다라는 아, 이제 어렵습니다. 그런 말씀이셔서 네. 마침 또 공천 관련된 일들을 또또 또 하시잖아요. 손들은 <웃음> 네. <토너들은. 웃음>
4: 공천 전문가
3: <웃음> 그렇다고 하기에는 제가 뭐 <웃음> 네. <웃음> 아무튼 그 저는 자기 정치 관련해 가지고 그 이정 이준석 대표의 얘기는 그런 거죠. 지금까지는 당 대표 되고 나서 근본적인 개혁 같은 거를 전혀 못했다. 선거 치르느라 바빠가지고 선거 기간 중에도 자기 정치 했죠. 뭐 그렇다고 남의 정치만 한건 아닙니다. 예를 들면 당 대표가 철저하게 사라져서 대선 주자나 내지는 지방선거 후보자들의 서포트만 했던 전통적인 당 대표에 비하자면은 훨씬 더 높은 수준의 자기 정치를 한건 맞죠. 근데 이제 그 과정에서 본인이 뭐 이슈 주도도 뭐 했고, 그게 결과적으로 당에 도움이 됐다라고 평가하는 분들도 꽤 많이 계시니까요. 음. 결과도 그리고 물론 좋았고, 대선 지선 모두. 근데 이제 결국 그래서 이준석 대표도 어제 기자간담회에서, 어, 뭐 대본 없이 막한 시간 반 동안 얘기를 하던데, 보면은 근본적인 내용은 그런 것 같아요. 이제 자기가 당대표가 됐을 때 하고 싶었던 10년간, 어, 뭐, 어찌 보면 비대위원 최고위원으로, 내지는 평론가로서 당을 보면서 답답했던 부분들을 좀 바꿔나가겠다. 정말 많은 얘기들을 했었거든요. 음. 여의도 연구원이 왜 이렇게 뭐, 뭐, 지금 제대로 기능을 네. 못하냐. 그리고 뭐, 청년 정치, 청년 정치 얘기하는데, 맨날 뭐, 이상한 여의도 2시에 어슬렁거리는 사람들만 와가지고, 형님, 동생 하면서, 음. 야인 시대 찍는 게뭔 청년 정치냐. 오히려 일반적인 청년들이 뭐, 할수 있는 활동 폭을 늘리겠다. 뭐 하겠다. 막 굉장히, 그리고 뭐, 상대적인 취약계층인 여성들에게도 앞으로 우리 당이 더 노력하겠다 막 이렇게 얘기를 많이 쏟아냈는데 그래서 저는 이준석 대표의 자기정치라는 게 역설적으로 별로 자기정치가 아닌 것 같더라고요. 한 시간 반 얘기하는 거 제가 열심히 들어봤는데 말 그대로 당을 좀내 스타일로 근본적으로 개혁하겠다라는 얘기에 좀 가까운 것 같고 그렇게 해야지만 국민들께서 이준석이라는 상대적으로 젊은 뭐 이제 내일 모레 마흔이기 때문에 그렇게 젊지도 않지만 상대적으로 젊은 리더를 뽑았을 때 국민의힘이라는 당이 좀 뭔가 이제 좀 근본적으로 바뀌는 걸 보고 싶다라고 하는 그 욕구를 충족시켜야 된다는 예. 생각이 본인도 있는 것 같아요. 음. 그냥 단순히 선거 기술자 이런 느낌으로 국민들에게 포지셔닝이 되면 안 되는 거잖아요. 그래서 본인도 남은 기간 동안 그걸 해야 된다라고 느끼고 있고 그중에 대표적인 거 하나가 이제 공천 아니겠습니까? 국민들께서 이거. 도대체 저 사람이 왜 공천받는지 알 수가 없다라고 네. 하는 것. 어, 저도 개혁이라는 게 어렵다고 생각하지만 뭐 크게 욕심내지 않고 주호영 의원이 그런 얘기 했더라고요. 어, 지금 공천 관련한 혁신하기에 인연이 오히려 짧다. 음. 지금 당장 시작해야 된다. 그리고 뭘 해야 됩니까 물어보니까. 정말로 당을 위해서 내지는 지역사회를 위해서 활동한 자료들을 쌓아놓는 작업을 해야 된다. 공천관리위원회에서 그걸 볼수 있도록. 제가 이번에 지방선거 공천하라고 들어가서 봐도 자료가 없어요. 이 사람이 뭐가 뛰어나고 뭐가 나쁜지를 판단을 할 수가 있어야 되는데 그런 게 없으니까 결국 당협위원장의 추천에 의존하고 이런 게 많거든요. 그래서 주호영 의원 같은 경우도 공천학살 이런 거 당해봐서 그런지 지금부터 그런 자료들 쌓아놓는 걸 체계화하는 작업만 해도 되게 의미 있는 거다라고 얘기하는데 저도 그런 점은 시사하는 바가 크다고 생각하고 음. 혁신이 안에서도 좀 그런 부분 뭐 제가 위원장은 아닙니다만 은 열심히 해볼 생각입니다.
0: 그러니까 공천이 사실은 그렇게 중요하지, 않, 중요하지 않을 수 있거나 또는 현실 가능하지 않다라는 지적에 대해서 천안 변호사님 또할수 있는 부분은 또 해야 될 필요가 있는 게 있는데 그게 이제 자료 쪽이다. 일단은 그렇게 말씀을 주셨어요. 다른 두분또 의견도 한번 들어보죠.
1: 뭐 어제 기자회견 자체를 두면 그 자기 정치는 결국 뭐 자기 정치이기도 하고 그 자기 정치를 통해서 당이라는 공동체를 바꾸기 위한 공동체 정치이기도 하고 좋은 얘기들이 많이 있더라고요. 그래서 당의 체질을 좀 바꿔보겠다, 쇄신해보겠다 뭐 이런 얘기인 것 같은데 전그 얘기를 들으면서 웃자고 하는 얘기입니다만 자기 정치가 자기가 (웃음) 이기는 정치를 이때까지 해온 게 아니냐, 이준석이. 음, 아까도 음. 말씀드렸습니다만은 시민단체랑 이렇게 다툴 때도 결국 자기가 이겨먹는 게 중요하고 문제를 해소하는 것보다 그다음에 당의 중진과 어떤 설전이 벌어질 때도 굳이 제가 봤을 때 아무 내용도 없는 그런 감정싸움을 SNS나 방송에 다 전시하면서 그게 뭐 생산적인 토론이 전혀 아니었거든요. 이번에 네. 정진석 부의장과의 갈등도요. 근데 그전에는 이제 대통령 후보, 선대위 갈등도 마찬가지였고요. 뭐 한, 한치의 양보도 없이 자기가 이겨먹으려고 하는 정치를 계속 해왔단 말이죠. 근데 그거는 문제를 해소하는 정치는 아니거든요. 그래서 계속, 자기 정치가 저는 계속 그렇게 식으로만 들렸습니다. 자기가 이기는 정치를 이제 본격적으로 하겠다는 건가. 이게, 이냥 뭐 이런 말인데, 혁신위를 띄우고 혁신안을 만들겠으면, 좋은 내용이라면은, 굳이 방송이나 이렇게, 그런데 안 나가고, 따로 만나서 도와달라고 할 수도 있는 거지 않습니까? 근데, 제가 알기로는 그런 작업하는 스타일이 아니라고 알고 있어요. 음. 정진석 부의장 같은 경우에도, 우크라이나 가기 전에 만나서 얘기할 수 있는, 분명히 공간이 있었을 텐 그런 거 없거든요. 그래서 보면서 이게 또 조금 치고 달리려고 하는 거 아닌가? 그런 생각이 들었는데 내용을 보면서 일단 평가해야 되지 않을까 싶습니다. 치고 달리는 건 뭡니까? 사실상 이런 겁니다. 뭐그왜 비단 주머니 이런 거 있지 네. 않습니까? 일단 던져 놨는데 사실은 내용을 보면 뭐 후드티 입고 다리고뭐 음. 이런 것들이 이때까지 많이 있었지 않습니까? 일단 우크라이나도 마찬가지인데 우크라이나 갔을 때 제가 제일 방송 나와서 궁금했던 게 그거였어요. 거기 왜 갔는지를 모르겠더라고요. 보통 정당 외교라고 하면 은 분명한 성과, 목표 이런 것들이 있어야 되지 않습니까? 게다가 거기는 전시 상황이잖아요. 젤렌스키 입장에서는 어, 한국쯤 되는 나라의 집권 여당 당대표가 오면 지푸라기라도 잡는 신적으로 음. 만나는데 한국은 거기 지금 줄게 없어요. 그냥 위로하러 갔다. 자유의 가치를 드높였다. 그럼 제가 제 입장에서 어떻게 보이냐면 지금 지푸라기라도 잡으려고 하는 저 절박한 나를 자기 정체 이용한다고 밖에 안 보였어요. 왜냐면 하 실제로 그 뚜렷한 메시지가 없기 때문에. 그래서 당내에서도 비판받을 수 있는 여지가 있었는데 그게 감정싸움으로 가면서 흐지부지 된 거거든요. 이런 것들이 일단 질러놓고 정리를 못한다라는 느낌을 네. 줄수 밖에 없어서 그 혁신안도 그런 게 아닌가. 일단은 내용을 봐야 되는데 우리 천하람 위원장 <웃음> 위원이 들어가 있기 때문에. 또 너무 심하게 음. 비판은 못하겠는데.
0: 쓰구 달리니까 일단 질러 놓는다 쪽에 초점이 맞춰진 것 같은데 히트엔들러의 의미는 아닌 것 같아요. <웃음> 약간
4: 갈등을 유발하고 예. 이제 그 갈등 속에서의 논쟁에서 우위를 점하는 방식으로 뭔가 인지도를 더 쌓고 음. 뭐 그렇게 정치적 체급을 높여온 측면이 좀 있죠. 그래서. 제가 지난주에 나름은 충심으로 천하람 위원장 있는 앞에서 정당법 개정과 관련된 몇 가지라도 같이 가면서 국민과 호흡하는 것이 더 좋지 않겠냐라고 저는 생각을 얘기를 했는데 예전에 이준석 대표가 우리 열린토론에서쭉 고정 패널로 나왔을 때도 보면 선거제도 개혁에 관해서 이건 저래서 문제고 저건 저래서 문제인데 본인 안을 잘 얘기를 하지 않습니다. 그래서 그냥 항상 정책 대안을 내놓는 부분에서 좀 빠져요. 그래서 제가 그나마 그동안 본인이 이제 정치를 하면서 제가 유익 있게 지난번에 그 18세 피선거권을 제가 늘 이렇게 강조를 하면서 칭찬을 하는 이유가 그러니까 그런 식으로 뭔가 본인이 갖는 그러니까 보수가 이때까지 이걸 못 했잖아요. 제가 와서 이걸 했어요. 이거 말고 그러니까 그거는 좀그 크게 돈안 들고 법안 아닌 것들이 좀 많이 있었습니다. 그런 거 말고 조금 더 제도 개혁과 관련된 어떤 플랜 그러니까 이준석표 공약과 정책이 무엇이냐 그냥 태극기와 싸우는 것으로 자신의 합리성을 구축하는 이 정도가 넘어서는 어떤 모습을 이제 보여줄 때가 됐는데 그 부분에서 쟁점이 될것 같다는 생각이 많이 들고요. 그래서 지금 어차피 제가 봤을 때는 늦어도 내년 상반기에는 정계특위가 국회에 다시 꾸려질 수밖에 없습니다. 선거법은 음. 다시 논의될 수밖에 없고요. 그 과정에서 이준석 표 정치개혁이 무엇이냐 이 얘기를 했을 때 뭔가 좀 국민 마음에 좀 와닿고 다시 신뢰를 재구축할 수 있지. 안 그러면 당내 개파싸움, 권력 투쟁용으로 혁신이가 있구나라는 평가에서 자유롭게 어려울 것. 같아요.
0: 네. 방금 말씀을 주신 김에 어뭐 이게 제가 볼때 이준석 대표 굉장히 보수정당에게 제일 기여한 바는 태극기 부대의. 끌려가지 않고서 이길 수 있다라는 거를 이제 보여준 게 아닌가 싶은데요. 기타의 내용들은 차차고라도 이제 결국 이게 그 얘기 속에서도 이른바 보수, 특히 극보수 유튜버들에 의해서 주도됐던 과거의 몇 년간의 보수정당의 모습과는 다른 모습을 이제 해보겠다라고 이제 얘기한 것하고 연관되는 것 같은데 그게 자기 정치 좋은 내용이 될 수도 있고요. 어떤 철학으로 좀 채워줄 수 있다고 보시나요?
3: 네, 뭐잘 말씀해 주셨죠. 그리고 그게 어, 기망적인 형태로 일어나지 않았다는 게 저는 아주 높게 평가하고 싶습니다. 네. 무슨 말이냐면, 어, 우리가 전, 상, 상대적으로 합리적이라고 평가받는 사람들도 전당대회를 앞두고는 항상 그런 식의 세력에 굴복하는 모습을 많이 음. 보였었습니다. 뭐, 이상한 구구보 유튜버에 출연해가지고 네. 뭐 이상한 소리하고 음. 뭐, 상대적으로 합리적이라고 평가받던 사람들도 당장 표가 급하니까 당원들 표 받아야 되니까. 근데 이준석 대표 같은 경우는 이미 이미 뭐 많이 미움을 받고 있어서 그러기 어려웠던 것도 있지만 어 실제 전당대회를 하는 과정에서도 대구에 가가지고 탄핵이 정당했다라고 정면돌파를 선택했거든요. 그리고 정면돌파를 선택하고 나서도 어당 대표 될때 민심에서 더 많이 앞섰던 것은 맞지만 당심에서도 크게 뒤처지지 음. 않았었어요. 그러다 보니까 본인도 아 내가 이렇게 태극기와 절연하겠다라고 선언하고 당 대표가 됐으니까 할수 있었던 민주적인 힘이 나왔던 거죠. 그게 되게 중요했고. 그래서 저는 민주당 전당대회도 이게 서, 서, 좀 시사하는 바가 크다. 자기가 돌파를 하고 싶으면 돌파한다라는 거를 어찌, 어찌 보면 미리 좀 선전포고 할 필요도 있다라는 생각이 동시에 들고, 그 외에는 글쎄요, 이게 보기에 따라서 굉장히 관점이 다른 것 같습니다. 어, 뭐, 어떤 사회적 갈등에 편승한다거나, 아니면 김병사님 보시기에는 사회적 갈등을 야기한다라고 보시지만, 또 이준석 대표의 정치를 좋게 보는 분들은, 사회적 갈등이 있는 것을 우리 정치인들이 예로부터 그냥 허허 웃으면서 좋은 게 좋은 거지 우리 앞으로 손잡고 잘 해결해 네. 나가 봅시다. 라고 해버리면 아무런 갈, 이제 갈 해결이 안 되는데 오히려 그 갈등의 민낯을 보여주는 방식을 택한단 말이에요. 그리고 본인이 정확하게 본인의 스탠스를 정하고 상대적으로 기존에 비해서는 선명한 토론을 이끌어내는. 그렇게 해서 조금이라도 나은 뭐 해결책이 도출되면 좋겠죠. 그런 식의 정치를 하는 게 이준석식 정치고, 네. 그게 이제 어찌 보면 어 뭔가 터부시돼서 얘기 못하는 것이 없는 거죠. 그러니까 그게 저는 모든 우리나라의 모든 정치인이 이준석 대표처럼 하면은 너무 시끄러워서 힘이 들겠지만은 우리나라의 이준석 대표 같은 정치인은 몇명더 있어도 되지 않을까 해서. 음. 저는 그런 면에서는 일단은 용기 그 자체는 굉장히 칭찬해 줄 만하다라고 생각하고 네. 있습니다.
0: 그 부분이 이제 보고를 다룬다라는 비유 속에 이제 등장하는 것 같은데, 네. 알안 건드리고 잘 다룬 것 같으세요? 아니 뭐완 100% 잘 건드는 지 모르겠는데요. <웃음> <웃음>
2: 근데 뭐
3: 점점점 완성도 높아지겠죠. 네. <웃음> 예.
0: 저도
2: 사실 이준석 대표의 가장 그큰 성과 혹은 이준석 대표가 이룬 그성 그 업적을 전 이야기한다면 정말 그 국민의힘 그러니까 보수 정당을. 음. 어떤 극우라는 유령과 허상으로부터 구해낸 것을 치고 싶습니다. 그러니까 사실 우리가 보면은 이제 당장 목전에 어떤 이익의 정치적 이익이 닥치면은 사실은 어떤 그 보이지 않는 것에 대한 두려움이 있어요. 그러니까 가보지도 않는 길이고 겪어보지도 않았지만 아 이것이 우리가 터부시 되는 거 금기시 되는 거라는 미리 자기 검증이 들어가요. 그래서 유령과 허상과 싸우다 보면 에너지 다 소진하고 그 다음에 엉뚱한 방향으로 가요. 그들이 어떻게 영향력을 보여준다는 게 입증된 사실도 없음에도 불구하고 음. 그런 것들을 깼다는 거예요. 그런 것들을 50대 이상의 기성정치인들이 에 그동안 그냥 적절한 선에서 타협하거나 혹은 그들의 편승에 하거나 하면서 세력화를 도모해왔다면 이준석 대표는 그것과 절연하고도 갈수 있다는 가능성을 보이는데 저는 그게 정말 길 수도 있었던 탄핵의 강을 네. 빨리 마무리할 수 있었던 동력이라고 봐야 서 음. 그런 점들은 정말 저는 이준석 대표가 말하자면 은 어떤 그런 허상과 싸워서 이겼던 아주 그런 찬란한 업적이라고 네. 생각하고 오히려 그런 것들은 사실 좀 지금 현재 민주당이나 우리 모든 사람들에게 좀 말하자면 터부시 되던 그런 영역들에 대해서 과감히 건널 수 있는 정치의 본령들을 좀 보여준 것이 아닌가 싶어서 이런 부분 정말 저는 높이 평가하고 싶습니다. 네. 조금 다른데 네.
4: 왜냐하면 그뭐 가짜 투표 논쟁이나 아니면 뭐 태극기 부대와 관련해서 절연을 해야겠다라고 보수가 느낀 것은 2020년 총선 패배 이후에 음. 극단적으로 그 당시에 김무성 전 대표가 한국에본가요한 시간짜리 인터뷰가 있어요 자기 이제부터 보수 유튜버 나랑 싸울 거다 음. 그게 제일 잘못된 거다 이게 지금 보수를 망치고 있다. 그때 황교안 대표가 물러나면서 사실 보수 전반적으로 이런 방식의 정치로는 이제 되지 않겠다라고 하는 합의가 저는 이미 구축된 토양이 있었다고 생각하지 네. 그걸 이준석 대표가 선도했느냐라고 했을 때 저는 거기에 대해서는 마무리죠. <웃음> 그 성과를 전유, 전유한 것인지 성과를 음. 만들어낸 것인지에 대해서는 조금 좀 의문이 있고 아까 얘기했듯이 오히려 이 전반적인 체질 개선이나 이런 거와 관련된 고민은 오히려 이제 김종인 위원장한테 훨씬 더 점수를 많이 줘야 되는 네. 거 아니냐라는 음. 생각이 있는 거죠.
0: 음. 김종인 위원장 쪽이 이제 뭔가 깔아놓은 게 훨씬 더 크다. 네. 음. 그거를 뭐... 이제 마무리 지었다? 네.
4: 네. 아유, 거기에
3: 숟가락만 얹고것해도 <웃음> <언젠가 봐도> 대단해요.
0: <웃음> 막 이상한 사람 와가지고 막, 막 다시
3: 막혼폄훼하고 <웃음> 이랬어 봐요, 진짜. 그것도 아, 예. 쉬운 일이 아니었죠, 네. 당연히.
0: 네, 네
1: 저는 뭐 네. 국민의 힘이 음. 보수 유튜버랑 선을 그은 지는 좀 됐고요. 음. 전이 대표의 치적이 맞다 생각합니다. 음. 저도 사실 한 2년간 그 보수 유튜버들 가짜뉴스 뿌리고 이런 거 팩트체킹하는 유튜브 채널을 운영했었는데 네. 이 대표가 보수 유튜버들을 주변화시킨 덕분에 그 채널을 그만둬야 했습니다. <웃음> 네, 더 이상 하면은 저도 시작이 네. 아, 왜냐면은 이제 돈벌 돈벌이로 하는 것밖에 안 되기 때문에 예, 그냥 예. 과감하게 그만뒀는데 이게 좀된 얘기예요. 그래서 음. 이번에 또 강조한 거는 사실 자기 업적을 나열하는 거지 쇄신의 내용은 아니잖아요. 그래서 네. 음. 저거는 쇄신의 내용은 아닌 것 같고 그 다음에 이준석 대표가 한말 중에 제가 뼈 아팠던 얘기가 있는데 어, 유튜브 얘기를 하면서 뭐. 세상의 절반을 적폐로 규정하면 안 된다. 이 민주당을 보면서, 그리고 과거 보수정당을 보면서 반면교사로 삼아야겠다 이런 얘기를 하더라고요. 실제로 저희 당에 그런 배타적 속성이 있는 게 사실이라서 우리가 넘어야 할 숙제이긴 한데, 그렇다고 이준석 대표가 무슨 통합의 정치, 뭐 타협의 정치 이런 걸 해온 건 아니지 않습니까? 네. 심지어 당내에서도 트러블을 트러블로, 트러블을 트러블로 막아가면서 성세하면서 이제 돌파해온 건데, 여기에 대해서는 너무 당당하게 저는 얘기를 하니까 되게 중진 의원이 왔나 싶은 생각이 들더라고요. 그래서 사실 이것도 마찬가지인데 본인 업적은 이제 잘 알았으니 담론, 의제, 이 내용을 개발, 개발된 내용들을 이제 천천히 보면서 평가를 해야 될것 같다라는 생각이 음, 그러니까,
4: 들었습니다. 그러니까 저 이제 이긴 쪽은 이긴 거 중심으로 이제 역사가 재구성되고 뭐 이제 진 쪽은 뭐또 다른 방식으로 어, 오만한 평가를 지금 또 민주당이 해버려서 지금 이상한 지방선거 결과가 났다고 저는 생각을 하거든요. 그러니까 각 당이 가진 것보다 더 이기거나 덜 이겼을 때그 분석을 예민하게 면밀하게 해야 되는데 민주당의 LH와 대장동으로 자멸한 부분이 더큰 거지. 음. 이준석 대표와 윤석열 후보의 강인함으로 선거를 돌파했느냐. 저는 당연히 음. 전자라고 생각하는 부분이 있기 때문에 제가 이렇게 얘기를 하는 거지. 뭐 기여가 없었다거나 시적이없었다거나 음. 이렇게 얘기하는 게 아닙니다. 네. 그
0: 그러니까 구도가 저도 저도 잘 만들어졌을 아니다. 때 이제 구도를 안 망치는 힘이 이제 상당히 이제 중요한 건데. 그게 아마 윤석 대표가 했던 일이 아닐까 싶은데요. 어, 시간이 많이 남지 는 않았습니다만 결국은 아까 김준호 변호사님 말씀처럼 뭐 잘한 걸 잘했다고 일단 치더라도 잘한 것과는 상관없는 이유로 이제 뭔가 물러날 수도 있는 상태 이게 네. 당 윤리위 문제 아니겠습니까? 이게 되게 중요한 아킬레스건이 되고 있는데 이거 이게 어떻게 건드리냐에 따라 또 새로운 보고가 될수 있잖아요 국민의 입장에서는 일단 네, 당내 에좀 분위기 좀 전해주시죠. 네 당내에서도 음. 좀잘
3: 모르겠다라는 사람들이 너무 많습니다. 네. 심지어는 당내 이제 핵심 중진이라고 하는 분들도 윤리위가 어떤 결정을 내리는지 모르겠다라고 하는 음. 분 되게 많으세요. 제가 사석에서 뭐 얘기를 해봐도. 그런데 그런 상황에서 윤리 위원들의 위 익명 인터뷰 같은 걸로 뭐 중징계 하겠다 막 이런 식의 얘기들이 이제 새어 나오고 네. 그래서 당에서는 이게 또 굉장히 큰경랑을 초래할 거를 다들 일단 걱정하고 있는 상황입니다. 어그니까 저도 이준석 대표와 이이 이 문제와 관련한 사실 관계를 100% 알지 못하기 때문에 매우 조심스럽습니다만은 저는 기본적으로 그렇게 생각합니다 이게 사법기관에 의해서 뭔가 확인이 되지 않았는데 윤리위에서 어떤 판단을 내린다 게다가 당 대표에서 물러날 정도의 어떤 판단을 내린다라고 했을 때 윤리위라는 게 어떤 어~ 뭐~ 대법원이나 헌법재판소 같은 아주 엄밀한 판단 절차와 인선을 거치는 그룹은 아니거든요 그럼 이분들에게 이 정도까지의 권한을 줘도 되는 것인가 그럴 만약에 그게 가능하다고 라 하면 우리가 윤리위원장을 뽑아야지 당대표를 뽑는 게 말이 되는가 싶은 음. 생각까지 듭니다. 그리고 더 크게는 이게 정치권에서 일어나는 모든 결정은 사실 정치적으로 해석되고 정치적 저울에 달아봐야 되는 거지 않습니까? 그러면 이준석 대표의 어떤 이런 여러 가지 뭐 이슈들이 뭐 당의 품위를 손상시켰다 이런 이유로 쫓아낸다라는 결론까지 나온다면은 아, 글쎄요, 이게 이준석 대표가 표상하는 특히 2030 위주의 어떤, 어, 국민의힘에 새롭게 관심을 가진 사람들이 봤을 때는, 그게 좀 납득하기가 굉장히 어려울 것 같아가지고, 저도 좀
0: 사실 굉장히 걱정하면서 보고 있는 그런 상황입니다. 예, 네, 이게 이제 그 사안 자체 무게로 이제 판단 내려야 되는 영역이 하나가 있고, 이게 어떻게 판단을 내리든 또 양쪽에서 다 이제 문제가 그렇죠. 될수 있는, 정적 해석이 문제 있어서 또 거니까. 문제가 있고, 네. 자, 김준호 변호사님 말씀. 주시죠. 당내 이제
4: 징계라는 거는 뭐 수사기관의 결과랑은 상관이 없죠. 그리고 공무원이 징계 받을 때도 뭐 유죄 날 때까지 징계를 유보하진 않습니다. 필요한 경우에는 징계를 바로 하기도 하고요. 탄핵 절차도 뭐 형사에 유죄가 난다고 탄핵을 하지는 않습니다. 그래서 수사기관에서 조사 받은 적이 없다는 것만 지금. 말하자면 방어 논리로 이 대표가 쓰고 있으니까 사람들이 이제 뭔가 좀 의심을 그 쌓고 있는 부분이 네. 아닌가 싶고 보수 패널들 중에 일부도 어 징계 가능성이 높다고 얘기를 방송에서 하시는 분들이 좀 계셔 가지고 저도 뭐 잘은 모르겠습니다만 결국은 이제 뭐 천하람 위원장이 걱정하는 거는 이제 당대표인데 라는 것과 음. 2030 남성 중심으로 한 지지를 가져올 수 있는 어, 훌륭한 인적 자원인데, 뭐, 이제, 조심스럽게 다뤄야 되는 거 아니냐라는 원론 정도인 것 같고, 저는 사안은 잘 모르겠는데, 일단은 그 정무부 실장, 아, 정무실장인가 비서실장인가요? 그 이준석 당대표의 네, 네. 어, 김모 비서실장이 이제 왜 7억 원을 투자하는 각서를 썼느냐, 그 부분이 소명이 음. 되면 되지 않을까라는 네. 생각인데, 네. 아직까지는 이렇게 뭔가 납득할 만한
1: 해명을 보지는 못한 것
4: 같습니다.
1: 아니, 저도 뭐두 가지로 층위를 분리해서 봐야 되는데, 아까 천하람 의원 얘기했던 거는, 성상납 의혹, 이게 이제 경찰 조사 들어가 있는 거죠. 이거는 이제 사법기관에서, 사정기관에서 확인을 해야 되는 문제고, 근데 이제 윤리위에 올라가 있는 건 그런 부분이더라고요. 방금 김준우 변호사님 말씀해 주셨던 것처럼, 왜정무실장이 7억 투자 유치 그 각서가 있느냐, 예. 혹은 제보자한테 왜 전화통화를 했느냐, 그 자체도 부적절하다 이게 법 음. 법에 저촉되는 행위는 아닐지 몰라도 그 자체로 부적절하기 때문에 인류에서 한번 한번 검토를 해보자 이두두 층이가 있는 것 같아요. 네, 그데 예. 그러면은 후자의 경우는 꼭 사법적인 결과가 나지 않다 하더라도 한번 판단해 볼수 있는 문제다라는 생각이 들더라고요. 음. 그런데 그게 당 대표를 쫓아낼 문제인가에 대해서 이제 이견이 있는 거잖아요. 저는 이 부분에 대해서는 제가 얼마 전에 들었는데. 윤석 대표가 사퇴하더라도 다음 당대표는 잔여 임기를 뭐 채워야 된다면서요. 그러면 다음 당대표가 누가 오든 공천권을 행사 못하는 거지 않습니까? 그래서 그 얘기를 딱 듣자마자 아, 임기는 채우겠네. 임기를 안 채우고 쫓아내진 않겠구나. 만약에 당권투쟁을 둘러싼 행위라면. 다만 윤석 대표를 좀 눌러둘 필요는 있겠다 싶은 어떤 당내 세력이 있을 수 있겠다는 생각이 들었어요. 너무 이렇게... 아까도 말씀드렸지만 막수 틀리면 방송에 나가고 누구를 비난하고 싸우고 이게 너무 심하니까 좀 눌러두고 싶은 생각은 들기 때문에 이런 행위를 벌이는 거 아닌가. 그래서 음. 망신주는 선에서 그냥 끝내지 않을까 싶은 생각이 들었습니다.
0: 네, 클린턴 그 탄핵 당시가 이제 부적절한 관계의 문제냐 그것을 덮기 위한 거짓말의 문제냐 가지고 논쟁 구도가 형성됐던 기억이 좀 나는데요. 그러니까 저는 네. 뭐 저도
2: 는저뭐 사실 관계는 잘 모르- 예. 모르기 때문에 좀 예단하기 어렵습니다만 지금 위원장이 외부 인사잖아요. 이양희 위원장이라고 이제 윤리위원장 외부인사고 그 다음에 원내 의원은 한 분인 걸로 알아 유상범의원 음. 그래서 유상범의원은 음. 최근에 대단한 침묵을 지킨다고 들었고 그러니까 사안에 예민하면 반영했겠죠. 많은 사람들이 네 가지가 있다고 얘기하잖아요. 경고가 있고 당원권 정지가 있고 탈당권고가 있고 제명이 있는데 당원권 정지, 정지 이상이면 문제가 되는 거지 경고만 하면 문제가 없습니다. 네. 저는 이런 여러 가지 가능성을 놓고 보지 않을까 싶고 음. 특히나 이제 현역 의원 하나고 외부인사들이라 그러면 잘못 어떤 외부의 어떤 뜻과 의사가 개입됐다가는 그폭풍도 어떻게 감당하고 음. 하겠습니까? 그렇기 때문에 저는 오히려 지금 24일에서 27일로 연기됐다는 오늘 얘기나 있던데 저는 그래서 이것이 정말 어떤 뭐 당의 졸립, 그러니까 이준석 대표의 졸립 자체, 존재 자체의 그 흔드는 것으로까지 갈 거냐? 저는 거기 가능성은 네. 많지 않게 봅니다.
0: 네, 알겠습니다. 자 아츠님께서 뭐니 뭐니 해도 정치의 본령은 국가의 부강과 국민의 행복증진에 있습니다. 젊은 정치인이 알맹이도 없이 국민들 갈라치기 하고 잔머리 꼼수에만 능해서 어찌 갔다 는지 모르겠습니다. 라는 말씀 주셨지만 또 7609님은 이런 말씀 주셨습니다. 모든 걸 어떻게 잘합니까? 혁신적이면서 화합하고 투쟁적인데 겸손하다면 장점이 없는 겁니다. 라는 말씀도 주셨네요. 자 이중석 단대표 취임 1주년 관련된 이야기 한번 들어봤고요. 또 이어지는 2부에서 민주당 및 야당의 상황들 짚어보도록 하겠습니다. 여러분은 kbs 열린토론과 함께하고 계십니다. kbs 열린 토론 정체제 구성 2 부는 김준우 변호사 최수영 시사평론가 하원기 더불어민주당 전 상금부 대변인 그리고 천하람 국민의 힘 전남 순천 당협위원장 네 분과 함께 야당 이야기 특히 민주당에 관련된 이야기를 좀 나눠보도록 하겠습니다 자 일단 우상호 제2기 비대부위원장 취임이 이제 수박 같은 개파 분열적 표현은 절대로 용납하지 않겠다라고 되게 강한 언사를 썼습니다 어이 부분이 이제 실질적으로 뭔가 그좀 너무 과하게 나가는 갈등
1: 분위기를 좀 잠재우는데 도움이 될지는 잘 모르겠는데 일단 하원기 대변인은 어떻게 보고 계세요? 일단 수박 이런 용어는 안 써야 하는 게 저는 맞다고 생각합니다. 그거 굉장히 나쁜 말이더라고요. 그 옛날에 정보기관에서 뭐 누구 시민들 잡아다가 겉은 뭐 아닌데 속은 빨갱이 아니냐 이런 네네. 의미로 통용되던 거라 하더라고요. 그래서 안 쓰는 게 좋을 것 같아요. 같은 당을 하는 동지끼리는. 그런데 갈등은 지금 심각한데요. 근데 제가 지금 약간 어처구니가 없는 부분은 유치하기까지 합니다. 예. 아, 나오는 내용의 수준이 뭐 수박이 맛있네 맛없네 이런 조롱부터 시작해서 개파 정치로 천수 누린 사람들이 왜 이래서 이러냐 뭐 도둑이 시민 보고 도둑 잡아라 하는 뭐 꼴이다 이런 식으로 말싸움이 무슨 내용이 있는 것도 아니고 서로 상처 주고 화풀이하고 이런 신없잖은 얘기들만 하고 있는 거거든요. 사실 누가 도둑이고 누가 시민이란 말이며 그게 의원이나 같은 당을 하는 사람들한테 할 얘기는 아니지 않습니까? 뭐 저는 타 당한테도 이런 얘기는 이런 비유는 잘안 써야 된다고 생각하는데 팬덤 폭력적 행태, 뭐 팬덤들이 하는 행태 이런 걸 비판하려면 하면 되지 괜히 수박 사진 올려서 막 조롱하고 이럴 필요도 없는 거고요. 그리고 개파 정치로 무슨 천수를 누리겠습니까? 제가 네. 보니까 5년도 못가던데 <웃음> 보통 그런데 상처는 더 오래 가고 그러지 않습니까? 그래서 이런 유치한 감정 싸움까지 이미 국민들한테 보여주고 있다는 건. 예, 숨길 수 없이 집안 싸움이 굉장히 심각하다는 걸 드러내게 되는 거고요. 근데 제가 아쉬운 건 반면에 뭐 이탄희 의원이라든가 이런 분들이 초선 의원들이 모여서 질서 있게 이제 뭐 대선 지선 평가, 토론회 이런 것들을 열기도 해요. 예. 저도 내일 참석을 하는데요. 그런데 이런 것들은 저런 개파 갈등 싸움 이런 거에 묻힙니다. 음. 사실은 그 내용적으로 토론을 하는 부 분들에 대해서는 상대적으로 보도도 덜 되고 자극적이지 않으니까 그런 분들 그런 분들이 지금 싸울 때는 좀한번더 고려했었으면 좋겠어요. 당내에는 지금 어 합리적으로 토론을 하면서 이견이 있더라도 이견을 확인하고 접점을 찾으려고 하는 사람들도 있다. 근데 순간의 감정을 못 참고 서로 상처내다 보면 은 그렇게 토론하는 사람들의 합리적인 의견까지 다 묻히게 된다. 그러니까 좀 자중했으면 좋겠다라는 생각입니다. 그리고 이견을 확인하고 접점을 찾고 이게 민주주의이고 의회의 본령이기도 하지 않습니까? 네. 그 의회의 본령을 어겨가면서 심지어 국회의원들끼리 이런 모습 보이는 건 아주 바람직하지 않다. 이렇게 평가합니다. 네, 그죠, 그죠.
4: 그러니까 노선투쟁을 할때뭐 안전운임제를 지금 가지고 열심히 돌파를 해야 된다. 뭐 아니다. 그럼 너무 작경적이다 이런 거 가지고 논쟁을 하면 이게 건강한 토론인데 네. 뭘 위한 토론이냐면 결국 당권 싸움을 위한 토론인 게 너무 명백해 보여서 별로 정신 못 차렸다고 시민들이 보실 것 같고요. 네. 이번에 이광재 의원이 삭발하고 나타나셔가지고, 전해철, 홍영표, 이재명, 세명다 불출마해야 된다. 라고 이제 인터뷰를 하셨던데, 저는 그게 제일 지금 혼란을 줄이는 네. 민주당의 제일 좋은 처방전이 아닐까 싶습니다. 네.
0: 삭발의 효과는 있을 것 같은가요? 그건 잘 모르겠습니다. 이원변호사
4: <웃음> 예, 네. 하지만 늘 삶이 그렇듯이
3: 제일 안 좋은 결론이라고 <웃음> <가고> 하기 <웃음> 때문에, 예. 높은 확률로 세분다 출마하실 것 같고요. 예. 아... 그게 이제 수박 이런 거는 그럼요 당했쓰면안 되는 얘기이고요 너무 이상하죠. 그리고 최근에 또 수박이 굉장히 맛있는 거에 비해서 또 작황이 안 좋아가지고 가격도 이제 네. 상 오르고 네, 국민들 굉장히 이제 힘든 상황인데 어 일단 저는 민주당. 같은 경우에 오랜만에 이 개파 갈등을 해서 신나시는 것도 좀 있는 것 같아요. 음. 그러니까 이게 사실 선거 두번 치르면서 이런 갈등이 분출될 수 있, 있지를 않았습니다. 역설적으로. 물론 뭐 경선이라는 과정을 통해서 제도적으로 일부 나오긴 했습니다마는 선거 끝나고 나서 선거 패배 원인 분석부터 시작해서 개파적인 시각이 서로 굉장히 다르게 들어가고 있기 때문에 어 모르겠습니다. 이거 뭐 어떻게 될지. 또 다음 당대표와 공천 이 문제는 역설적으로 민주당 의원들 입장에서는 대선 승패보다 훨씬 더 중요한 문제입니다. 예. 대선에서 지더라도 배지는 남아 있지만 다음 당 대표 주도권을 뺏기면 공천 못 받으면 실업자가 되는 거니까요. 그래서 여기서 민주당 의원들이 각자 가지고 있는 그 에너지가 총 이렇게 어 충돌하지 않을까 해서 우상호 의원이 이렇게 군기를 잡는다고 해서 쉽게 넘어갈 수 있는 문제는 아닌 것 같다. 그리고 철어의 해체 뭐 이런 얘기도 나오지만 처음 만들었을 때. 저희가 지금 민들레 관련해가지고 아예 처음부터 못 만들도록 이렇게 하는 게 아닌 이상 만들어 놓은 걸 해체하라는 건더 어려운 거거든요. 네. 그래서, 어, 여기서 조금 이제 앞 주제와 관련해서 조금만 얘기하자면, 음. 이준석 대표의 호전성이 좋게 발현되는 예 중에 하나입니다. 이런 게. 그러니까, 예를 들면 민들레 같이 친윤계 실세들이 하는 거에 대해서도 아니다 싶으면 들이박는 거가 이제 이준석 대표에게 전투력의 좋은 예 중에 하나인데, 이 민주당에 이준석이 왜 없느냐 뭐 얘기하지만, 철엄회가 만들어지거나 뭐그 외에 민주당 개파가 만들어질 때 이런 거 하면 안 됩니다라고 용기 있게 나선 사람이 없었기 때문인 거거든요. 그래서 이제 와서 이개파 갈등의 에너지를 사후적으로 없애기는 저는 거의 불가능합니다.
0: 음, 만들어질 때 상황이 일단또 다른 것 같은데요. 뭐 그렇게 보면 네. 예, 네. 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 지금 뭐
2: 많은 분들이 이제 우상호 비대위의 과제를 세 개를 꼽더라고요. 첫째, 이 정말 이렇게 첨예하게뭐 이렇게 감정싸움으로 드러난 개파 갈등을 어떻게 관리할 거냐. 네. 두 번째가 민심과 당심이 이렇게 괴리됐는데 음. 민심으로 여론조사를 돌리면은 뭐좀 세대교체를 해야 된다고 얘기하고 다른 사람 나와야 된다고 얘기하고 당심으로만 보면은 이재명 후보가 훨씬 높고 네. 그다음에 세 번째 그러니까 그렇다면 세대교체를 어떻게 당이 이룰 것이냐 세 개인데 저는 솔직히 말씀드려서 이세 가지 다이 우상호 위원장이 관리하기 어려워요 다만 음. 우상호 위원장이 딱 하나만 했으면 좋겠어요 당심과 민심이 괴리된 당이 정권 찾아올 수 없습니다. 음. 이재명 후보가, 이재명 의원이 국민 눈에 당권을 탐하고 권력을 놓, 그, 주겠다는 생각으로 비춰지는 순간 민주당의 미래도 없고 이재명 의원의 미래도 없습니다. 그러니까 저는 그 세대교체나 혹은 뭐 개파 갈등 이거를 손을 대려고 하다가 보면은 저는 오히려 되, 결과를 못 만들고 우상호 비대위는 두달 동안 하고 그냥 소진될 겁니다. 예. 다만 민심과 당심이 괴리되지 않는 당을 만들어 보겠다. 그 접점을 어딘가에 접점을 찾아보겠다라고 호소로 있게 얘기하면서 조금 더 말하자면 은 지방선거와 대선에 대한 평가를 좀 객관적으로 하고 그다음에 그것을 바탕으로 룰의 이야기를 차라리 국민의힘처럼 우리 어렵게 하지 말고 당원 50, 국민 50 합시다. 네. 라고 혁신적으로 하든가 뭐 이렇게 가면서 당신과 민심의 계리를 그 조편에는 그 리더십을 저는 발휘 하는데 저쪽 맞춰야지 이세 마리 토끼를 다 쫓다 보면은 음. 전 제가 보기에 정말 그 본인의 어떤 무기력함 그러니까 저는 유상 의원을 개인적으로 좋아합니다. 왜냐하면 합리적인 분이고 예. 굉장히 저는 그 리더십도 있는 분이라 생각하는데 저는 이 모든 것을 다 쫓다 보면 아무것도 이룰 수 없다. 오히려 음. 당신과 민심이 괴리되지 않는 당을 만드는 데 목표를 두고 그걸 설득하고 거기에 대한 그 시스템을 좀 만드는 거. 그게 저는 우상호 비대위원장이 할수 있는 가장 그큰 일이라고 생각합니다.
4: 그런데 네, 이게 그이 언급을 해야 되잖아 뉴스토마토가 여론조사, 어? 여론조사 전문기관인 미디어 토마토에 의뢰해서 <웃음> 7일, 지난 7일에 만 18세 이상 전국남녀 1013명을 대상으로 한 선거 및 사회연안 39초 정기 여론조사 결과에 따르면 이제 민주당 차기 대표 누가 되느냐? 이재명 후보가 이제 32.1%, 김부겸 전 총리가 26.3%로 나왔는데 이제 민주당 지지층만 놓고 봤을 때는 오히려 이재명 후보를, 이재명 대표를 지지하는 여론이 이제 압도적이었다는 거잖아요. 자세한 결과는 중앙선거 (웃음) 여론조사 심의위원회 홈페이지를 참조하시면 되지만. 그러니까 이게 당심과 민심 사이에서의 괴리가 큰 거죠. 당심에서는 이재명 대표로 가야 된다. 대안이 없다. 이렇게 가는 건데 어 정계 은퇴를 선언한 김부겸 전 총리를 호출해 가면서까지 전국적인 민심을 보면 그게 한 5, 6%밖에 차이 안 난다는 거죠. 그럼 이 당심과 민심 사이의 갭을 해결할 사람은 우상호 비대위원장이 아니라 이재명 후보 본인이죠. 그러니까 이재명 후보가 이걸 보고 아 지금 이게 당심 민심의 괴리를 더 본인의 출마가 심화시킬 수 있는 디딤돌이 될수 있겠구나. 즉 그것은 결국 당 발전에 걸림돌이 될수 있겠구나라는 판단을 해서 불출마를 선언하는 게 사실은 민주당이 제일 혁신하기 좋은 선거 패배를 그게 되게 눈에 저는 보이는데 당사자성이 같다 보면 아무래도 시야가 좀 가려지는 부분이 있는 것 같고 민심추위에 대해서 굉장히 예민한 동물적 감각을 저는 이재명 의원이 갖고 있다고 생각하거든요. 그데 네. 이번에서도 특별히 그래서 조금 추이를 보고 발언을 자제하고 있는 것 같아요. 본인, 본인은 본인 지금 특별히 얘기를 일부러 안 하는 것도 그런 것 같은데 전반적으로 그쪽으로 가는 것이 훨씬 더 좋고 그래서 우상호 비대위원장의 성공 여부는 우상호 의원한테 달려있는 게 아니라 이재명 의원한테 달려있다고 라 봅니다. 그러니까 그것을 제가 그래서 예. 네. 그그 비대위원장이 할수 있는 명분이 있다는 거예요. 그러니까 음. 아까 얘기한
2: 세대교체라든가 개파갈등 이런 거에 자꾸 얘기하다 보면 은이 본질적인 에너지가 저는 가질수 없기 때문에 차라리 그걸로 강력하게 이야기라고 그걸 네. 최대치의 성과로 밀어붙이는 게 낫겠다라고 네. 저도 현실적으로 얘기를
0: 드리는 거죠. 네. 어떻게 좁힐 것이냐 그리고 그러니까 좁히는 게 필요하다 네. 그리고 좁히려면 뭐가 필요하냐. 그 그렇죠. 어, 이를테면 이제 공천 룰이 이제 그래서 연결이 될수 그렇죠. 있다. 이 이런 이제 구도가 필요한 말씀이신데 여론조사 얘기가 자꾸 나오니까 여론조사 저는 다시 한두개 가지고 이게 볼게 아니라는 음. 생각을 늘 선거마다 이제 거치면서 하게 되는데 이게 본질이 뭘까? 이를테면은. 민심과 당심의 괴리다는 어디든 다 나오는 얘기인데 이게 이제 그렇다고 해서 자 이재명은 아니고 그러니까 김부겸이 이만큼이야도 아니고 사실은 제3의 세력이다라는 말만 나오고 있고 그래서 확실하게 민심이 어디 있는가를 보여주는 있는 기 지표가 뭘까 이 부분에 대한 고민들과 나름대로 자의적인 해석들도 있을
1: 것 같거든요 얘기 좀 들어보죠 민심은 이런 거죠 민주당의 회초리를 쳤는데 책임이 있는 사람들은 좀 패인을 천천히 분석하면서 자숙도 하고 성찰도 하고 천천히 복귀한 다음에 다음에 이제 좀 뭔가 발전된 걸 들고 나와라 라고 하는 게 민심일 수 있죠. 근데 당심은 이런 거죠. 지금 당에 엄청 내홍이 있는 상황이고 불안정한 상황이니까 최대한 리더십이 있는 사람이 조금 나서서 수습해주면 좋겠다라는 음. 마음의 차이가 있을 수 있는 네. 거죠. 근데 지금 이재명 의원 같은 경우에는 대권 주자잖아요. 대권 주자면 저는 어느 쪽에 더 신경을 써야 된다고 생각하냐면 민심입니다. 지난 대선 같은 경우에도 진영 총결집이었던 선거였는데 스윙부터 얼마 뭐 0.73%포인트를 못 가져와서 패배한 거 아닙니까? 그러면 조금 민심에 더 집중하는 행보를 보일 필요가 있다고 생각하고 그렇다고 해서 당심이 어디 안 가거든요. 그래서 왜 굳이 이 상황에서 당권을 나오려고 하는지가 이해가 안 되는 부분이 있어요. 일단 그 부분에서. 두 번째는 이를테면 총선에서 세력을 뭐 얻어가지고 다음 대선에서 유리하게 간다라는 게안 맞아 모순적이에요. 왜냐하면 그렇게 따지면은 지난 대선에서는 그 당의 세력이 없었어요. 의원들 뭐 자기가 공천한 사람들이 아니고 다 그전 대표들이 공천한 사람인데 당의 후보가 민주적 절차로 민주적 절차에 따라 결정이 되니까 또 당이 하나가 돼서 도와주잖아요. 그래서 지금 하는 논리들이 다 모순적인 부분이 있어요. 근데 이런 모순적인 부분들을 제대로 설명해내야 출마할 수 있고 지지받을 수 있어요. 시민들한테도 뭐냐면은 개항을 에 출마할 때도 마찬가지였는데 어, 당의 당원의 부름을 받고 나왔다 이러니까 이 납득이 안 되는 거예요. 뭐 차라리 제가 대선 거치면서 의회주의에 대한 경험을 한번 해보고 싶었습니다라고 한다던가 뭐 납득이 갈 만한 설명을 한다면 사람들이 수긍을 할텐데 납득이 안되니까 이게 지지율로 안 이어진거거든요 이번 당권선거도 마찬가지인게 그냥 당권욕심 뭐 대권욕심 이것만 보면은 이 민심이 그렇게 설득이 안될것 같기 때문에 이제 조금 무리가 있어 보이고 수습방안 우상우 비대위원장의 수습방안 이런거는 사실상 이거 혁신비대위라고 뭐 있어서 이름은 지어놨는지 모르겠지만 관리형 비대위입니다 두달동안 혁신을 사실 어떻게 하겠어요 사실은 혁신은 차기 지도부 후보들이 지금 여러 문제들이 나오는 걸 보고 대안들을 들고 출마를 하겠죠. 그 출마를 한 상태에서 토론도 하고 경쟁도 하면서 이제 당원들의 선택을 받고 혁신안이 가동이 되는 건데 근데 왜 혁, 지금부터 혁신을 해야 되느냐. 그러면 우리가 혁신을 할때 혁신안을 만들어 놓고 흥망진창을 하다가 혁신안을 만들자마자 지금부터 혁신이 시작. 이건 되게 이상한 일이잖아요. 혁신은 지금부터 해야 되는 거거든요. 그러니까 지금이 수기하는 과정. 경쟁하는 뭐~ 과정 지금부터 이거를개파 갈등으로 보이지 말고 음. 어떤 뭐~ 범인 색출의 장처럼 막 이렇게 하지 말고 대책 경쟁의 장으로 만들 필요가 있다 그러면은 조금 날선 반응들 같은 것들도 누르고 조율할 수 있는 정치력이 필요한 건데 그렇게 따지면 이제 우상호 위원장이나 지금 비대위원들이 저는 저는 개인적으로 적임자라고 생각을 하고요 예. 민주당의 태도 뭐~ 지금 있는 모습 이런 것부터 바꿔야 혁신이기 때문에 그런 면까지 한번 넓게 봐주셨으면 좋겠다라고 말씀을 드리고 싶습니다. 네, 일단 현재 비대위 구성에 관한
0: 내용 자체는 일단 상대적으로 적은 것 같아요. 그래서 이제 그게 지도력을 어느 정도 현실적으로 발휘할 것인가의 문제일 텐데 천하람 변호사님 말씀해
3: 주시죠. 네, 저도 우상호 비대위원장 카드는 뭐 관리형 비대위로서는 나쁘지 않다라고 네. 평가하고요. 또 자기 불, 총선 불출마까지 선언하셨기 때문에 의미 있는 카드라고 생각합니다. 그데 어, 근데 지금 와가지고 공천룰이 됐던 뭐가 됐던뭘 많이 흔들기는 쉽지 않을 겁니다. 의 네. 상호위원장 입장에서도. 그냥 저는 뭐 약간의 조정은 거치겠지만, 어, 룰을 어떻게 가져가든 특히나 이제 이재명 의원께서 출마를 하신다고 하면 저는 어떤 룰 하에서든 승리하실 거라고 생각하거든요. 음. 뭐 당신 민심 다 이제 대적할 만한 사람이 저는 글쎄 김부겸 전 총리는 나오실 것 같지가 않기 네. 때문에. 그렇다고 하면은 경쟁자가 없는 구도고, 그래서 저는 민주당 이 비대위에 대해서 사람들이 좀 별로 흥미가 좀 없지 않나. 음. 당장 눈에 보이는 혁신성과도 안 나올 것 같고, 이재명 의원이 출마한다면 어차피 전당대회도 뭐 크게 변수 없이 갈것 같아가지고, 저도 그렇게 예상을 하고 있고요. 어, 다만 이제 뭐 예를 들면 비대위 입장에서 그런 건할수 있을 겁니다. 당대표를 뽑는 그또 경선 과정에서 지금 하원기 대변인 말씀하신 것처럼, 서로 싸우는 세션만 놓지 말고, 예를 들면 뭐, 왜 졌는지에 대한 패배를 각 후보가, 뭐, 어떻게, 이제, 그 분석을 굉장히 좀 끌어내는 형태의 경선 토론을 좀 이끌어낸다거나, 아니면, 당 쇄신 방안에 대한 좀 구체적인 토론이 이루어질 수 있도록 토론 포맷을 좀더잘 짠다거나 하면은, 상대적으로, 어, 당의 리더급 인물들이 그런 거를 좀할수 있겠죠. 그냥, 이름값만 갖고 서로 싸우는 것보다는. 그래서, 그 정도 뭐 상황이 되지 않을까 예상하고
4: 그러니까 사실은 역대 대선 후보가 다시 돌아온 최단기간은 98년에 이회창 총재가 8월인가 아마 그때 당대표에 취임했을 겁니다 근데 그게 삼김정치의 한 축인 이제 김영삼 전 대통령이 정계 은퇴를 당연히 하고 이후에 어떻게 해야 할지를 몰랐던 거지 보수정당에서는 처음 있는 일이었고 사실 뭐 다른 정당에서도 겪어본 적이 없는 일이었으니까 그런 상황에서 부득이하게 그렇게 갔던 거지만 이번 같은 경우는 그게 아니라 그 중간에 지방선거 패배 특히 총괄선대위원장으로서 이재명 후보가 패배한 부분에 대한 책임을 져야 되는 부분이거든요. 근데 아직까지 이렇게 미련을 못 놓는 부분이 저는 좀 이해가 가지 않고 정이 뭔가 당권이나 당 내에서의 어떤 주도권이 필요하다고 하면 조금 더 개파석이었고 이재명 후보랑 좀 의사소통이 잘 되는 후보를 좀 뒤에서 미는 방식으로 이거를 그림을 그려가는 게 훨씬 더 이재명 후보 본인, 의재명 의원 본인한테도 더 좋지 않을까라는 생각입니다.
0: 예. 지금 유튜브로 아크푸님은 민심인이 당심민이보다 중요한 건 민주당을 개혁할 수 있는 강력한 리더십입니다라는 말씀이신데 이게 민심인지 당심인지 잘 모르겠네요. <웃음> 예. 유튜브님은 이제 둘 중에 한, 아, 다 아닙니다. 이렇게 얘기하실 수도 있겠는데 자, 이거 가지고 계속해서 얘기를 해왔는데요. 하나 좀 살짝 다른 결로 지금 얘기를 해보죠. 국회 상황을 좀 얘기를 해봐야 되니까요. 자, 김창기 국세청장 임명했는데, 어, 총무례도 없이 임명하는 그런 사건이 됐습니다. 이게 이제 국회가 뭐 지금 할수 없는 상황이니까 어쩔 수 없는 거 아니냐라는 게 이제 대통령 입장이긴 했거든요. 이분 최상평론 네. 어떻게 생각하세요? 아니, 저는 사실 뭐
2: 우리 들어오기 전에 대기실에서 사실 네. 잠깐 얘기를 했어요. 근데 저는 이건 100% 민주당이 소탐실시라고 생각합니다. 네. 아니, 지금, 지금 사실 대통령의 시간으로 만들어주고 있는 게 저는 민주당의 패착이라고 봐요. 국회의 시간으로 만들 수 있거든요. 지금 이세 분의 청문들 정말 날카롭게 진행했다 그러면 은 사실 만일 여기에서 또더 결정적 하자가 발견되거나 했었으면은 이렇게 되면 강행했다면 윤석열 대통령 큰 부담일 수도 있는 이런 상황일 텐데 네. 저는 장도 안 열게 해주고 김, 저는 김창기 국세청장은 사실 내부 승진이니까 뭐 크게 검증할 게 없었다는 네. 치더라도 최소한 국민들 눈에 아니 그렇게 중요한 세정 업무를 담당하는 총총총 총, 총, 책임자를 어떻게 이런 통과 의뢰조차도 하지 않고 저렇게 네. 그냥 바로 임명하게 대통령이 명분있게 임명 그것도 명분있게 임명하게 만들어줘 아무리 당신들이 그 법사위원장이 그 중요하다고 해도 그게 정말 그만큼 중요한 거야? 라는 질문을 주었던 것 같아요. 그러니까 저는 민주당이 선 소탐 대실이다. 그러니까 국회의 시간을 대통령의 시간으로 이 드린 것들은 굉장히 저는 이건 민주당의 전략적 패착이라고 보고요. 그러니까 앞으로 남은 두 명의 이 과제를 어떻게 할 것인가 두 명의 청문회. 이제 18일 정도로 이제 아마 이제 회신이 예정돼 네. 있다는데 18일 얼마 남지 않았습니다. 그러니까 저는 이런 점에서 좀 민주당 원내 지도부가 좀 이거는 고민을 해봐야 될 지점이에요. 이래가지고 월말까지 끌어버리면은 저는 정말 지금 그렇잖아도천 변호사 지적 했지만 진짜 민주당 비대에 큰 대중적 관심도 없는 상황에서 네. 이렇게 정말 무기력하게 판을 깔아주면 아, 뭐, 대, 윤 대통령 입장에서야 아, 뭐, 그냥 이렇게 하니까 제가 갑니다라고 네. 뭐, 그냥 국민들한테 말씀드리고 가면 될 문제인데 저는 이렇게 무슨 뭐, 검수한박이니 그 다음에 이번에 대통령 시행령을 견제하는 법안 만들면서 이런 것들은 이렇게 무기력하게 통, 무기력하게 통과 의례식으로 저는 방치하는 게 저는 민주당이 정말 이게 1 7십석의 정당인가 하는 저는 저는 대중적인 의심 좀 갖게 예. 할것
1: 같아요. 170명이 이제 자기 정체만 <웃음> 신경쓰고 있기 때문일 것 같긴 한데 사실 예. 그런 부분 때문에 민주당이 뭔가 애당답게 한다 예. 이런 인상을 전혀 주지 못하고 예. 사람들이 답답해하는 것 같아요. 왜냐하면 박순애 후보 같은 경우도 음주운전 나왔는데 그냥 반짝 이슈로 사라지니까 사람들이 니들 하는 게 그렇지 뭐 이런 식으로 음. 반응하는 분들이 굉장히 많았어요. 그러니까 지난번에 한동훈 후보자 인청 인사청문회에서도 보면은. 뭐 우리가 사실 죽순 게 사실이잖아요 잘 못했는 게 사실인데 이제 원구상을 못해가지고 방금 말씀하셨다시피 아예 문제가 있는 인사들고 만약에 윤석열 대통령이 인사를 잘하면 또 모를까 그런 것도 아닌데 인사청문회 한번 못해보고 그냥 임명되도록 놔두면 은 결국 민주당의 무능을 지적하는 불만들만 더 쏟아질 음. 거란 말이죠 저는 그래서 사실은 법사위 그냥 약속했던 대로 내주고 지난 검찰 수사권 분리 때 약속했던 사기특위 이런 거 가동하자고 조금 요구를 청요 하고 6개월 내에 한국형수사청 설치하자 그 약속 지켜라 이렇게 압박하는 게 맞다고 생각해요. 이게 정치력이라고 생각하는데 지금 법사위 기싸움 이거를 뭘 얻어내기 위해 하고 있는지를 잘 모르겠어요. 왜냐하면 정직하게 말씀드려야 된다고 지난주에도 말씀을 드렸는데 법사위를 내줘도 저희 민주당이 다수당이기 때문에 상임위 단위에서 이미 다 견제가 됩니다. 각 상임위 단위에서 이미 다수 의석을 차지하고 있기 때문에 법안 통과 안 시키려면 전부 다 막을 수 있는 거거든요. 꼭 법사위가 있어야지 저희가 견제가 되고 이런 게 아니에요. 근데 이상하게 거기 상징을, 상징성 을상징 있는 뭔가를 박아놓으니까 그거 없으면 이제 야당 으로또 못하는 것처럼 지금 지지자들도 생각하고 있는 국면이란 말이에요. 네. 이런 부분들은 좀 국민들한테 정직하게 터놓고 설명을 하고 협상을 어떻게 진행해서 우리가 어떤 식으로 선명성 있고 강한 야당으로서 유능한 야당으로 거듭날 것이라는 걸좀 보여줘야 하는 문제지 이런 원내 전략들이 하나도 없이 그냥 땡깡 피우는 것처럼 만 보인다? 이거는 장기적으로도 불신을 더 쌓는 길이 아닌가라는 생각이 듭니다. 이런 걸 두고 인명
0: 강행이라고 말하는 왜 언론조차 없느냐라고 볼 수도 있겠지만 그걸 언론이 쓰지게도 안 만들어주는 민주당의 잘못이다라는 그런 의견도 있으셔서요. 예. 네. 김준뭐더 못할
4: 말이 없는 것 같아요. 네. 당내 그 당대표 차기 지도부 선출과 관련된 부분의 정신이 팔려 있다 보니까 원내 전략이 부재해서 네. 생겨난, 어, 뭐랄까, 소극이라고 해야 될것 같고. 한시밥비, 그, 두 장관 청문회, 교육부 장관, 보건복지부 장관, 청문회를 개최하는 것이, 어, 리인것 같습니다. 법사위원장 예. 문제는 원래 합의대로 해결하고요.
0: 예. 네. 저희 제작진께서 땡각이라는 표현은 안 됩니다. 고집으로 순화해 주십시오라고. <웃음> 죄송합니다. 고집으로 하겠습니다. <웃음> <웃음> 네. <웃음> 천하한 변호사님.
3: 네. 근데 다만, 저는 뭐, 저도 다, 대, 대체로 다 동의하는 말씀인데, 조금 아쉬운 것은, 김창기 국세청장 같은 경우는 청문회를 거쳤어도 저는 특별한 문제는 없었을 거라고 생각하고 음, 국세청 음. 차장이 그냥 음. 대행하고 계셨어도 될지 않을까 왜냐하면은 이게 저희가 문재인 정부 항상 34번 뭐 이런 얘기 하지 않습니까? 네. 뭐 나중에 통계로 잡히죠. 나중에 또다 숫자에 지금 쌓이고 <웃음> 있는 거거든요. 네. 그래서 이렇게 문제 없는 후보자를 굳이 왜 네. 저는 빨리 하나 싶은 네. 아쉬움이 있고 특히 원구성 협상이 빨리 되거나 아니면 지금 우리 국민들 눈치를 보느라고 나머지 두 명의 후보자들이 솔직히 문제가 좀 많이 지금 대두되고 있지 않습니까? 그럴 때 이제 문제 없는 후보자 하나 정도 좀 섞어줘야 네. 이게 그렇죠. 이게 좀 되는 건데 <웃음> 조금 저는 그런 면에서 이게 공무적으로 예. 현명한 건가에 대해서는 뭐 조금 아쉬움이 있습니다.
0: 네, 자 그럼 시간 이 많이 남지 않았습니다만 정의당 얘기를 한참 못해서요. 예, 뭐 자꾸 이제 김준호 선생님한테 할말 없네 자꾸 불러내서 죄송하기는 합니다만 그러니까 <웃음> 이은주 체제로 일단은 가보겠다. 네요. 네. 예, 아 과연 지금 이조 지금, 지금 조건에서 뭘 어떻게 할수 있을까가 궁금하기도 하고 우려스럽기도 한데 말씀 좀 주시죠.
4: 정의당이 이제 어제 전국위원회를 열었는데 정의당은 실질적인 최고 의사 결정 기구는 이 전국위원회입니다. 예. 여기에 어, 비대위를 중심으로 가자, 아니면 그냥 관리형 비대위를 하고, 어, 예정된 가을에 당직선거를 통해서 새로운 리더십을 창출하자. 뭐, 크게 보면 이렇게 두 개. 뭐, 세부적으로는 총세 가지 안이 있었는데, 어쨌든, 어, 비대위원장을 이, 이은주 의원으로 하고, 가을에 그냥 원래 예정된 당직선거를 그냥 개최하는 안이 한 표차로. 네. 투중가 됐습니다. 음. 그래서 뭐, 되게 다양한 의견이 백가쟁명 식으로 있는데, 결국은, 그, 정의당의 특성상, 예를 들어, 김종인 같은 짜르 위원장이 나와서 이렇게 정권을 <웃음> 예. 휘두르는 게 이제 용인이 안 되는 그렇죠. 구조라는 게 어떻게 보면, 이렇게 도저히 그러면 정당성이나 이런 것들이 확, 확보가 안 되니까, 차라리 당직 선거를 하자, 이런 부분도 있고, 저도 2년 전에 이제 혁신위원회 했습니다만, 그때도 이제 권한이 없는 혁신위다 보니까, 결국은 그 다음에 당대표 선거로 모든 게 귀결이 됐거든요. 이제 그런 경험들이 쌓여서, 어, 화끈하지 않고 그냥, 약간 밋밋한 선택을 좀 했다고 생각이 되고, 이게 지금 오랫동안 쌓였던 문제들이 세증돼서 이제 한 번에 터져 나온 거여서, 넓게 보면, 2002년부터 지방선거 20년 동안 진보정당들의 최대 참패인 선거고요. 음. 정의당만 놓고 보면 아마 2014년, 그때는 이제 통합진보당이 아직 있었고, 또 이제 지금으로 치면 노동당이랑은 조금 또 분리가 돼 있는 상황이었습니다만, 네. 그 정도 표입니다. 그 정도 표인데, 물론 이제, 일당 2당에 비하면 대선 때 비해서 표가 더 나온 유일한 정당입니다. 대일당 2당은 몇백만 표가 줄었는데 정의당은 뭐 한십만 표라도 늘었으니까요. 광역의회 비례대표 의원 기준으로. 하지만 일반적으로 아무리 투표율이 낮아졌다고 하더라도 제가 봤을 때는 150만 표에서 200만 표 사이 정도는 얻어야 그래도 기본은 했다라고 얘기를 할수 있을 텐데 지금 어 당선 숫자뿐만 아니라 그 광역의원 비례득표 숫자 자체가 굉장히 91만 명 정도이기 때문에 어 쉽지 않것 같고 예전에 비해서 논쟁이나 격한 논쟁이나 체질 개선을 할수 있는 자원과 체력이 굉장히 떨어져 있는 상황입니다. 그래서 음 나쁘게 얘기를 하면 다음 총선 때공 정책과 그리고 이제 비례대표 후 순번 그 어떤 상품이라고 얘기하는 게좀 싫어합니다만 그것이 얼마나 매력적인지 아니냐 해가지고 이 당의 마지막 네.
0: 결론이 나지
4: 않을까라는 네.
0: 슬픈 예감입니다. 네. 하신 말씀이 참 많으셨던 것 같아서 네. 제가 어쩔 수 없이 놔뒀습니다. <웃음> 자, 정치 제구석은 이것으로 모두 마무리할까 하는데요. 오늘 함께해 주신 천하람 변호사 하원기 전부대변인 최수영 제사평론가 그리고 김준우 변호사 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 저는 내일 저녁 7시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.